0: 29e édition de Patrimonia du 29 au 30 septembre 2022 au centre des congrès de Lyon sur Radio Patrimoine.
1: Bonjour et bienvenue à tous, on est toujours en direct de Lyon pour le congrès Patrimonia, c'est le 29e du nom et on est en compagnie de David Charlet, président de l'Anacofi. Bonjour David. Bonjour. Euh, 29e édition déjà,
0: combien vous en avez fait petite question en préambule. Combien j'en ai fait, c'est une bonne question. Oui. Euh, j'en ai fait au moins 15 au moins la moitié. Voilà, je sais que j'en ai fait au moins 15, après vous dire exactement combien. <rire> bon, ça fait déjà pas mal.
1: Ça fait déjà pas mal. Alors, beaucoup de choses à voir ensemble. Tout d'abord, tiens, on attaque euh, par le, quelque chose d'assez euh, étrange, en tout cas. Euh, on a cette réforme du courtage qui est contestée devant le Conseil euh, d'État. Euh, voilà, une association de, de conseillers en gestion de patrimoine qui a décidé d'engager un recours. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cette réforme est contestée Alors que finalement, les, les associations qu'on a consultées, en tout cas sur Radio Patrimoine, étaient dans le, dans le mood et
0: dans l'état dans de, de faire, quoi, finalement. Il y a un débat depuis le, le début. Hein, vous aviez eu une prise de position au départ par trois associations, plus quelques courtiers grossistes. Donc le fait qu'elle soit discutée ou contestée, ce n'est pas nouveau. Ce qui est un petit peu plus surprenant, c'est que la réforme votée entrée en vigueur, donc on en est là quand même, elle est entrée en vigueur et depuis déjà maintenant plusieurs mois. Euh, à continuer à être contesté par une seule association bon ben voilà ils ont, ils ont le droit de, de, de faire ça c'est un peu dérangeant quand euh, les associations qui soutiennent représentent euh, je sais pas peut-être plus de 10 000 entreprises euh, mais c'est comme plus de
1: ça 90% de la, finalement de la profession ah nous ben, euh, à
0: l'Anacofi les votes quand tous les votes que l'on a pu faire étaient des votes qui ont été à plus de 90% pour hein, donc ça c'est très clair euh, et je crois avoir compris que c'était la même chose dans toutes les associations or ces associations représentent pas, voilà. 100 fois la taille de, de, de ceux qui sont encore opposants à, à, ce, à ce projet toujours est-il que le conseil d'état a même estimé qu'il fallait du coup poser une question de constitutionnalité une QPC euh, donc au, au conseil constitutionnel euh, nous avons à cinq organisations demandé son avis à un avocat dont c'est la spécialité lui nous a dit euh, la réforme est solide il a donc déposé un mémoire en notre nom, en nos noms euh, pour dire en, en quoi il et nous du coup pensions que la réforme était solide et ne devait pas sauter. Maintenant le, le gouvernement lui défend son texte, nous c'était simplement euh, un complément. On verra bien. Mmh. Voilà, maintenant...
1: Euh... Ce qui est contesté, c'est l'atteinte au principe d'égalité devant la loi, euh, puisque voilà, ça ne s'imposerait qu'aux courtiers d'assurance, réassurances, aux IOBSP mandataires, mais pas aux agents généraux, aux courtiers opérants. En LPS, libre prestation de services, ni aux banques ni leurs mandataires,
0: et donc euh, cette association euh, dit qu'il y aurait une rupture d'égalité devant la loi. Oui, alors je suis pas, je suis pas constitutionnaliste, mais je suis quand même assez juriste et des fois, on me le reproche. Donc euh, euh, s'il y a, il faut qu'il n'y ait pas d'explication. Alors ce débat-là, il a eu lieu il y a déjà trois ans avec les équipes de Bercy, parce que je vous rappelle que la loi que nous avons aujourd'hui vient d'une députée, Mais enfin, c'était déjà un projet qui avait été projet... passé dans pacte. Donc euh, ce débat-là n'est pas nouveau. Bercy a donné une réponse là-dessus. Nous tous avons soulevé la question de pourquoi on ne va pas au-delà. Je rappelle que les associations dits demandaient qu'on aille au-delà au départ de, du projet tel qu'il a abouti. Et Bercy a euh, donné des explications de, à, de toutes les exonérations. À partir du moment où Bercy assume son texte et donne des explications qui semble suffisamment recevable à la représentation nationale pour le voter, euh, et qui a passé euh, toutes, les, les, toutes les analyses de divers acteurs. Et moi, je n'ai pas vocation, je ne représente pas les banques, oui. je ne représente pas les agents généraux, je ne représente pas tous ces acteurs qui sont exclus. Donc ce n'est euh, pas à moi de, excusez-moi l'expression, mais de foutre la merde chez eux quand eux estiment qu'il y a un, un autre schéma qui est en application, parce que c'est l'explication de Bercy, c'est qu'il y a bien un schéma de régulation mais ce n'est pas celui-là, donc il ne nécessitait pas euh, l'application de ce nouveau texte, il ne le nécessitait pas. Est-ce que Bercy s'est trompé dans cette analyse Eh bien on le saura et auquel cas eh ben, il faudra étendre à d'autres professions, et après tout, pourquoi pas, moi je représente une profession qui sera concernée, et ça nous allait d'être concernés. Voilà, il ne m'appartient pas de venir euh, parler pour les agents généraux qui ont donné une explication eux-mêmes, via leur organisation oui. professionnelle, de pourquoi ils n'avaient pas à être concernés, que Bercy a entendu, point. Voilà. voilà. Très bien, bon,
1: ben, le, le conseil constitué tranchera donc euh, sur cette question. Autre sujet, euh, attention, DGCCRF qui euh, opère, euh, qui arrive chez certains conseillers en gestion de patrimoine, que se passe-t-il ah bah, oui. Apparemment,
0: nous avons une vague de contrôle ACPR et DGCCRF, donc attention, ce sont des métiers contrôlables. Donc, euh, donc ça contrôle Bah Voilà, en soi, euh, ils vont être contrôlés, mais ce qui, ce qui est un peu surprenant, encore que pas spécialement dérangeant, c'est que ce soit un contrôle ACPR-DGCCRF, puisqu'on a un peu l'habitude des contrôles communs AMF-ACPR. Euh, la DGCCRF sur l'assurance, on n'en a pas l'habitude. Pourquoi Parce que la DGCCRF, historiquement, c'est l'organe de contrôle par défaut. Les agents immobiliers sont contrôlés par la DGCCRF, puisque le CNTGI, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, n'a pas vraiment de, de, de moyens de contrôle à sa disposition. Donc c'est la DGCCRF qui le fait voir la DGCCRF arriver là où on pense que c'est euh, normalement la CPR qui a cette mission et qui a des équipes de contrôle ça surprend, mais après tout euh, avant qu'il y ait la CPR, il y avait déjà eu des vagues par la DGCCRF euh, simplement, on semble être sorti d'une vague qu'on avait vue exister, qui semblait être une vague autour de la lutte anti-blanchiment et des obligations de formation, et ça avait l'air d'être que ça depuis l'entrée dans le jeu de la DGCCRF, on croit comprendre que c'est un peu plus étendu et bon, voilà, quand vous êtes une société de courtage vous êtes contrôlable si la CPR veut s'adjoindre les services de la DGCCRF, nous, tout ce qu'on veut, c'est que les gens de la DGCCRF soient correctement formés pour cette mission, qui n'est peut-être pas une de leurs missions du quotidien. Et si c'est le cas, moi, sur ce salon, j'ai discuté avec euh, mmh. euh, un, des, un des inspecteurs de la région. Bon, ben, voilà, on a une discussion euh, dépassionnée, assez simple. Il fait son boulot, il vient contrôler. Et, et, et euh, au, au demeurant, il n'avait pas l'air extrémiste,
1: si je puis dire. Très bien. Alors justement, on reste au contact des conseillers en gestion de patrimoine qui sont nombreux, qui viennent vous voir nombreux aussi euh, sur le salon et même en dehors. On le sait, euh, David. Euh, quel est l'état des, des troupes en ce moment Parce que c'est vrai qu'ils font face quand même à pas mal de, de, de vents contraires, en tout cas sur les marchés financiers, ça se complique, on a une très belle année 2021-2022, c'est quand même pas le même cru, loin s'en faut. Euh, ils ont peut-être aussi la pression euh, de leurs clients, il y a beaucoup de, de nouveautés au niveau réglementaire aussi, quel est l'état
0: des troupes Est-ce que vous avez fait de votre étude du moral comme vous le faites euh, chaque année Oui, on a, on a fait l'étude Alors sur, sur le moral en lui-même des, des CGP ou de nos membres, quels qu'ils soient et courtiers compris, euh, le moral est plutôt bon. Enfin, il y a, il y a pas de... En fait, il n'y a rien de très notable là-dessus, ça va. voilà. En revanche, la, la question qui, qui est à poser et qui est quand même partiellement liée à ça, c'est euh, comment envisage-t-il la situation à venir économique et, et donc les marchés Et là, euh, on a une majorité de la population qui envisage plutôt que ça aille moins bien que mieux. Voilà. Ça, ça veut dire quand même, pour le traduire euh, directement en chiffres, qu'on euh, aura forcément, s'ils ont raison, euh, des problématiques de chiffre d'affaires sur tous les produits qui sont liés au marché voilà, et, et à l'économie. Et puis, il y a une, il y a une, une inquiétude marquée sur l'immobilier. Donc, ça commence à faire beaucoup. Quand ouais. on dit que sur le crédit, ça bug, et on voit bien que toutes les études sur le crédit montrent que les intermédiaires IOP sont pas très... Pas très satisfait de ce qui se passe, ça, ça baisse le volume de crédit euh, mm -hmm. traité par eux, euh, l'immobilier comme baisse. On parle de 20% sur le 9, mais on dit qu'on attendra peut-être moins 35 à la fin de l'année. Pas enfin, si on se rend compte, c'est des chiffres gigantesques. Et que de l'autre côté, les CGP disent ouais, mais sur les marchés et sur l'économie en général, ça va pas aller mieux. Euh, mais le métier en lui-même va pas trop mal, avec quand même une remarque, nous constatons que nous avons énormément, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'entrées à l'anacophie, mais nous avons aussi plus de fermetures qu'à l'habitude. Alors pour tout un tas de raisons, on retraite, autres, ils se sont plantés, ils fusionnent, se... ouais, j'ai toutes les raisons possibles et imaginables qui justifient les entrées, et j'ai toutes les raisons possibles et imaginables qui justifient les sorties. On est dans un moment de l'histoire qui est comme ça, qui est très étonnant, donc des mouvements d'entrée-sortie beaucoup ouais. plus animés on fait dire que, que d'autres années. Oui, j'ai une conjonction de, de tous les vents euh, qui, dans le, pour les deux sujets, entrée comme sortie, euh, s'additionne et génère beaucoup de sorties et énormément d'entrées. Alors du coup les entrées effacent totalement le sujet des, des sortants, mais il faut quand même comprendre que je pense qu'en un an et demi, on aura peut-être eu un renouvellement de presque un tiers des effectifs de l'ANACOFI. Ah, oui. Entre les sortants et les entrants, alors ah, on va dire dur. sur deux ans, mmh. sur ceux qu'on avait avant. Et puis comme on en a gagné beaucoup, beaucoup plus euh, d'entrants, de, 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 bah, ça laisse une association qui là sur l'année, enfin si ça continue comme ça, on va finir à plus 25% de monde sur une seule année. Mais la vérité, c'est que sur, sur ceux qu'on avait avant, il y a eu un très, très... Un, ça a très, beaucoup tourné. Donc,
1: gros turnover. Voilà, ouais. Gros turnover. Très bien, on termine avec euh, l'approche ESG, mais cette fois, vu par les clients, euh, comment ça se passe Est-ce que les, les clients commencent à s'emparer du sujet on, on en parle beaucoup, évidemment, euh, sur les infos, de cette transition écologique, énergétique, qui se traduit aussi par euh, dans les fonds, finances durables. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les clients
0: 30% s'en foutent. Voilà. Est-ce que, que ça veut dire que 70% sont préoccupés euh, Oui, mais pas forcément comme on le voudrait. Bon, je regardais une étude de l'AMF qui semble nous dire, elle, que la, la, une légère majorité des Français, donc ça c'est l'AMF, mmh. euh, sont sensibles et prêts à investir dedans. Une légère majorité, c'est pas tout le monde. Nous, on a exactement l'inverse. Une légère majorité dit m'intéresse pas. C'était je veux pas spécialement investir mmh. là-dedans. Mmh. Franchement, vous pouvez m'en parler autant que vous voulez. Et euh, le solde, qui nous amène tout ce, à, à peu près 55%, c'est euh, sensibiliser, ça les intéresse, mais ils ne veulent pas spécialement investir là-dedans. Voilà. Alors que j'ai 30%, c'est non. Voilà. Point. Aujourd'hui. Et j'ai... Avant euh, le Covid, on était à 3% de, de, de clients qui voulaient investir, cest rentrant dans les cabinets, ils disaient « Moi, je veux faire de l'ESG mmh. ». Aujourd'hui, on est à 12. Donc c'est x4 mais euh, c'est pas extraordinaire extraordinaire. Pas le quoi. et la principale motivation de les faire déclarer qu'ils souhaitent qu'on leur fasse une proposition ESG regarder ce type d'investissement et de très très loin puisque c'est plus de 25% dans plus de 25% des cas c'est 28 je crois de mémoire euh, c'est le fait qu'ils aient été sensibilisés par leurs conseillers. donc ça signifie que le meilleur moyen de faire faire de l'ESG aujourd'hui c'est l'accompagnant. Et l'accompagnant, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nos métiers sont. Donc ça aussi, c'est intéressant. Le, ce, ce, cette espèce d'ambiance générale de tout le monde est sensibilisée, euh, et c'est sûr, et tout le monde va y aller, elle est, elle est démontrée par plein d'études comme totalement fausse. D'accord. Ça n'existe pas dans la réalité. Mais il a l'appétence et, et l'acceptation la, la d'investir, elle, elle peut exister si elle est accompagnée. Et si elle passe donc par le conseiller en gestion
1: de Patrimoine Vaudois, qui ont eu un véritable rôle, on le sait, hein, de, de conseil et d'accompagnant par rapport à leurs clients. Voilà pour les, les nouvelles. En tout cas, merci David d'être passé par notre micro. On vous souhaite un, un bon patrimonial, le 15e ou le 16e. On verra. Et puis, euh, à très bientôt, bien évidemment, sur notre antenne. Bon patrimonial à vous, à bientôt. Merci.